0: Heute geht es um ein Thema, das auch bei uns in der Medizin ein Tabu ist, nach wie vor. Und das liegt unter anderem daran, dass es schwierig ist, darüber zu sprechen und das gerne keiner tut. Denn wer redet schon gerne über den Tod, noch dazu, wenn Menschen sich das Leben nehmen. Aber alle fünf Minuten versucht in Deutschland jemand, sich das Leben zu nehmen. Und jede Stunde gelingt es einem Menschen in Deutschland. Und deswegen wollen wir von einem Experten wissen, wie eine nachhaltige Suizidprävention in Deutschland gelingen kann. Eine Wissen, der Podcast für Health Professionals. Und damit guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Eine Dosis Wissen gibt's werktags ab 6 Uhr in der Früh, von uns verpackt in 10 Minuten. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau und heute ist Dienstag, der 12. September 2023. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Bevor es losgeht, ein Hinweis, der bei dem Thema wichtig ist. Wenn eure Gedanken kreisen sollten und ihr daran denken solltet, euch selbst das Leben zu nehmen, dann versucht bitte mit anderen Menschen darüber zu sprechen. Das können Freunde sein oder Verwandte, müssen es nicht, es können auch nahezu Wildfremde sein. Es kann schwer sein für euch, ausgerechnet über dieses Thema mit anderen zu sprechen, wenn sie euch besonders nahe stehen. Manchmal sind dann entferntere Personen leichter. Es gibt eine Vielzahl von Hilfsangeboten, an die ihr euch auch anonym wenden könnt. Und dort könnt ihr mit Menschen über eure Gedanken sprechen. Das geht telefonisch, das geht im Chat, das geht per Mail und das geht persönlich. Der einfachste Weg ist die Telefonseelsorge. Die ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr zu erreichen. Die Telefonnummer ist 0800 111 0111 oder 0800 111 0222. Und das packen wir natürlich in die Shownotes. Der Anlass, weshalb wir heute über das Thema mit euch sprechen wollen, ist der Welttag der Suizidprävention. Der war am vergangenen Sonntag, am 10. September. Und das haben wir zum Anlass genommen, Georg Fiedler anzurufen. Der ist Diplompsychologe und Mitgründer der Initiative Nationales Suizidpräventionsprogramm. Und er ist im Vorstand der Deutschen Akademie für Suizidprävention. Sein Hauptpunkt ist, dass wenn man als Gesellschaft Suizide vermeiden will, man die Netzwerke für die Suizidprävention ausbauen muss und langfristig finanzieren muss. Das Thema braucht einen Kaffee, holt ihn euch, meiner steht hier vor mir und dann geht's los. Die Statistik, die habe ich am Anfang schon angesprochen und die ist erstmal erschreckend. Es gibt eine positive Nachricht dazu und die ist, dass die Höchstzahl der Suizide, lange hinter uns liegt. Das war 1982. Seitdem ist sie kontinuierlich gesunken. Das wird pro 100.000 Einwohner angegeben und diese Quote, die lag 1982 bei knapp 33 Menschen pro 100.000 Einwohner und 2019 bei knapp 11. Aber nichtsdestotrotz, bleibt das ein enorm wichtiges Thema, über das wir noch viel mehr in der Fachwelt sprechen müssen und bei dem wir uns noch viel mehr die Werkzeuge in die Hand nehmen müssen, um damit umzugehen und uns auch trauen müssen, uns entsprechend trainieren zu lassen, wenn es um das Thema geht. Im Jahr 2020, und das ist immer noch eine erschreckende Zahl, sind mehr Menschen durch Suizid gestorben als durch Verkehrsunfall, Mord Totschlag, illegale Drogen und Aids zusammengenommen. Diese ganzen in unserer medialen Wahrnehmung viel wichtigeren Themen, die kommen auf knapp 7000 Tote im Jahr 2020 und durch Suizid sind mehr als 9000 Menschen gestorben in dem Jahr. Und das heißt natürlich, dass viel mehr Menschen von dem Thema unmittelbar betroffen sind. Es gibt eine halbe bis eine Million Menschen in Deutschland, die vom Suizid eines ihnen nahestehenden Menschen in den letzten zehn Jahren direkt betroffen gewesen sind. Und das alles zusammengenommen. Die Menschen, die sich suizidieren und die Menschen im direkten Umfeld. Für die ist es wichtig, dass wir uns um die Suizidprävention kümmern. So, wir wollten von Georg Fiedler wissen in Hamburg, was man denn sinnvollerweise tun kann. Georg Fiedler streicht eins im Telefonat mit einer Dosis Wissen ganz deutlich heraus. Und das ist, wer Suizidgedanken hat, der möchte nicht unbedingt sterben. Und auch deshalb ist Suizidprävention als gesamtgesellschaftliche Aufgabe so wichtig. Es gibt nicht eine Präventionsmaßnahme, das ist glaube ich klar, sondern da kommen viele Bereiche zusammen. Also es geht erstmal darum, dass man überhaupt Suizidalität erkennen kann. Und dann, dass man sich traut, Suizidgefährdete anzusprechen und auch weiß, wie man sie in professionelle Hilfe bringt. Gleichzeitig muss man sich natürlich um Suizidprävention auch in der Öffentlichkeit kümmern. Da geht es um den verantwortungsvollen Umgang der Medien mit dem Thema. Ihr wisst vermutlich, dass Medien über Suizide normalerweise nicht berichten und auch dazu angehalten sind, dass wenn sie berichten, sie das möglichst wenig effekthascherisch und boulevardesk machen sollen und dass sie so wie wir hier am Anfang auch immer Hilfsangebote nennen und darauf hinweisen, wie man sich daran wenden kann. Gleichzeitig bleibt es wichtig, dass man über Suizide trotzdem spricht, weil man kann natürlich Prävention nur betreiben, wenn man das Thema auch benennt. Und eine solche Enttabuisierung, wenn sie richtig gemacht wird, sagt Georg Fiedler, die hilft dann auch wieder, Menschen, die Hilfe brauchen, dazu zu bringen, die auch zu suchen, zu finden und anzunehmen. Was Suizide befördert, und da haben wir ein großes Problem im deutschsprachigen Raum, wenn die Schwelle zur psychiatrischen Versorgung besonders hoch ist, wenn es zum Beispiel lange dauert, so wie bei uns, bis man überhaupt Hilfe findet, dann steigt auch das Risiko, dass es zu Suiziden kommt. Und das hat natürlich auch etwas mit Geld zu tun, gerade für die Akuthilfe. Deswegen ist vorhandenes Geld, das auch kontinuierlich fließt, wichtig, damit solche Einrichtungen stabil finanziert sein können. Denn das Problem ist, dass die Mittel für die Suizidprävention in Deutschland über viele verschiedene Fördertöpfe verteilt sind, auf verschiedene Ministerien, auf Bund und Länder und die Förderung ist häufig projektbezogen und damit zeitlich begrenzt. Und da ist dann die Gefahr, dass Expertinnen und Experten gut ausgebildet werden, dann in der Lage sind, auch richtig einzugreifen und dann endet eine Förderung. Dann müssen die Personen sich eine neue Stelle suchen und viel Wissen geht verloren. Das heißt, hier liegt eine Kernaufgabe bei der Frage, wie wir Suiziden in Deutschland entgegenwirken können. Was die Suizidpräventions Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich wünschen ist, dass überall eine Erreichbarkeit rund um die Uhr sichergestellt ist, dass es zentrale Informations- und Koordinationsstellen geben soll und dass es am besten einen bundesweiten Suizidpräventionsdienst geben würde, der Menschen mit Suizidgedanken und Angehörigen rund um die Uhr und sowohl telefonisch als auch online sofortigen Kontakt mit geschultem Personal ermöglicht. Und ganz wichtig ist Georg Fiedler noch ein anderer Punkt, die Suizidprävention, die muss in den Händen der Expertinnen und Experten bleiben. Das kann man nicht delegieren und das kann man auch nicht zum Beispiel privatwirtschaftlich organisieren. Das ist eine hoheitliche Aufgabe aus seiner Sicht. Er hat einen Wunsch an alle Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten, insbesondere an die Ärztinnen und Ärzte man soll sich mit dem Thema auseinandersetzen. Wenn ihr zum Beispiel bei euch schaut, stellt euch die Frage, kennt ihr regionale, suizidpräventiv arbeitende Organisationen bei euch ums Eck, wo ihr sagen könnt, wie kann man die erreichen? Wann haben die offen? Gibt es da eine Telefonnummer? Kann man da auch direkt hingehen? Wenn ihr sowas für euch einfach in der Tasche habt und wisst, dann könnt ihr, wenn ihr Menschen trefft, wo ihr sagt, Mensch, vielleicht solltest du mit jemandem reden, du klingst so, als würdest du jetzt Hilfe gebrauchen können, auch direkt eine Anlaufstelle nennen. Aus meiner persönlichen Erfahrung in der Klinik, das hat mir wirklich mehrfach geholfen, dass ich immer wusste, wo in München man auch in der Nacht und am Wochenende akut Hilfe finden kann, selbst wenn dann noch nicht der Therapieplatz dann direkt dranhängt, aber wo einfach in der akuten Situation geholfen werden kann. So. Und mein Fazit aus der heutigen Folge ist zweigeteilt. Das eine ist, nehmt doch die Folge heute zum Anlass direkt einmal zu googeln, wo bei euch in der Nähe die akuten Anlaufstellen sind und schreibt euch das in euer Kitteltaschenbuch und zum anderen lasst uns mehr im fachlichen Gespräch darüber reden. Denn nur dann können wir das Thema für uns enttabuisieren und für Menschen, die Akuthilfe brauchen, etwas Sinnvolles bewirken. Das war eine Dosis Wissen für heute. Die nächste Folge gibt es morgen ab 6 Uhr in der Früh, überall da, wo ihr Podcasts hört. Und wenn euch diese Folge weitergeholfen hat, dann lasst uns doch eine gute Bewertung da. Das sorgt bei Spotify und Apple Podcasts dafür, dass mehr Menschen ein dosis Wissen angeboten bekommen und auch gut informiert in den Tag starten können. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro.